0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и мы продолжаем наши истории кино. Второй сезон подкаста, напомню всем, это разговор об историях, которые не в прошлом, а в настоящем, о современности, о том, как устроено кино сейчас. Это истории, которые не завершены, они пишутся у нас на глазах, и пишутся нами в том числе, потому что, конечно, разговаривая об этом, формулируя это все, мы тоже помогаем этому процессу как-то не останавливаться. Сегодня у нас тема, наверное, из всех наших Тем самым объемная Невозможно обозреть за час На самом деле за много часов тоже Она не уложится даже в несколько сезонов подкаста Поэтому от этого только спокойнее дышится И уже можно не переживать По поводу полноты и полноты Передачи информации Полноты не будет все равно. Это тема сериалы. Ну, и, конечно, не просто сериалы, но сериалы современные, последние там, 10, 20, 25 лет, сериалы 21 века и новый контекст, в котором сериалы существуют сегодня, в сравнении с тем, как мы смотрели на них и на так называемые мыльные оперы в более ранний период времени, уже там 30-40 лет назад. В гостях у меня мой коллега по Медузе и автор искусства кино, критик Егор Москвитин. Егор, салют. Привет! Давай начнем как бы, от Адама с самого начала. Не о том, когда появились сериалы, потому что они появились, в общем, тогда же, когда появилось телевидение. А если говорить о киносериалах, то тогда, когда появилось кино, то есть несколько фильмов, продолжающих друг друга, или очень длинные фильмы в нескольких главах и частях, это было с самого начала. А о том, с чего начались современные сериалы. Как тебе кажется, когда произошел этот момент, прежде всего психологический, а не технологический, в котором сериалы перестали считаться чем-то второстепенным? по отношению к большому прокатному кинотеатральному кино.
1: Я думаю, что это происходит в 70-е, 80-е, когда, во-первых, в одной из комедий, это Госпиталь Мэш, отказывается впервые от закадрового смеха, и тогда мы понимаем, что в комедии может быть драма, и отказываются по очень техническим причинам. В этом сериале очень много сцен в госпитале, собственно, где отрезают ноги и так далее. И шоураннеры, хотя тогда еще не было термина шоураннер, попросили, давайте хотя бы в этих сценах у нас не будет закадрового смеха. И так начались все эти драмеди, то есть истории, в которых есть и смешное, и трагическое. Второй важный момент – это середина 80-х. 80-х, когда появляется понятие «сюжетная арка». «Сюжетная арка» — это путь отдельного героя в рамках общей истории. Что имеет значение для сериала,
0: в отличие от фильма? Потому что сериал — это очень длинное повествование, и в нем могут быть заключены отдельные истории. Как в «Войне и мире» заключены отдельно там, история князя Андрея, история Наташи и других персонажей, у каждого из них есть своя арка. То есть само по себе понятие, может, было введено и сравнительно поздно, но вообще-то оно восходит к древности, к мифологии, и в сюжетосложении, и в литературе туре было абсолютно всегда, правильно да, я Да,
1: да, но в случае с сериалами это применили, когда вышел сериал гай в котором как раз-таки сюжетная арка была у персонажа, которого играет молодой Кевин Спейси. Он играет убийцу, которого ищут не весь сезон, а только часть сезона, и дальше начинается новая история. А произошло это именно в этот момент, потому что появились технические возможности для того, чтобы истории ретранслировать, то есть показывать на нескольких каналах и так далее, и так далее, продавать vhs кассеты и тому подобное. Наконец, в конце 80-х впервые появляется термин «шоураннер», и является ответственность, которая ложится на людей, которые целиком конструируют миры, рассказывают истории. И самый крутой, конечно, для нашего раннера того времени – это Марк Фрост и Дэвид Линч, которые делают вместе Twin Пикс». Вот, вот но...
0: интересный да, тот же момент «Твин Пикс». Не будем на нем зациклиться, потому что это не современность, как бы предыстория, но это ведь случай, когда люди, с одной стороны, задают координаты этого искусства, да, обозначают, что такое вообще сериал, из чего он стоит, с другой стороны, нарушают все существующие законы. То есть нарушения и законотворчество здесь находятся в совершенно одном и том же поле.
1: И на какой-то момент они еще оказываются отверженными этим искусством, потому что после первого сезона их фактически отстраняют от той истории, которую они хотят рассказать. Но если говорить об экономических предпосылках да, и технических, то это, конечно, появление цветного телевидения, то есть в 60-е годы тогда появляются и «Доктор Кто» и так далее. И это появление кабельного телевидения, потому что в Америке, в городах, где очень высокие здания Технически невозможно до всех достучаться с помощью эфирного сигнала. Поэтому какие-то компании вроде HBO, которая появляется в 1972 году, начинают тянуть ко всем подземный кабель. Это дорого, поэтому домохозяйство начинают платить за те истории, которые они потребляют. И требования к кабельному эфиру растут. Поэтому появляются все вот эти прекрасные вещи, которые сделает впоследствии HBO. А начинает HBO как раз с двух таких важных вещей, которые, наверное, заложены в генах сериалов HBO. Они начинают с трансляции боксерских боев и с трансляции стандарт. И то, и другое — это насилие, это, в случае с боксом или это соперничество, в случае со стендапами — это критическое восприятие реальности, политики, общества и так далее, и из всего этого, я думаю, в итоге и вырастет «Игра престолов», «Клан Сопрано» и так далее.
0: Да и даже суперавангардный нами любимый Твин Пикс в своем самом авангардном третьем сезоне. Там есть очень много шуток, отсылок к телевидению как таковому и его природе. И есть совершенно внесюжетная сцена, когда Сара Палмер, может быть, самый загадочный персонаж третьего сезона, сидит у себя одна дома и смотрит телевизор, где на репите повторяется очень кровавый нокаут. Она смотрит бокс. Причем это странный какой-то бокс, потому что это повторы, они продолжаются, продолжаются, продолжаются. Мне кажется, это Линч говорит не о своей героине, а говорит о том, что такое телевидение, и откуда оно взялось, и вообще что оно значит.
1: Мне, кстати, кажется, что Twin Пикс» именно в первом своем сезоне это вот тот водораздел, после которого исчезает телевидение, которое апеллирует к героям романтическим, и появляется телевидение циничное, в котором мы существуем, вплоть до, наверное, появления сериала «Очень странные дела». Потому что для меня Twin Пикс» — это история про рыцаря, у которого есть дама сердца, это Диана, поэтому их отношения потонически. Он въезжает в неизвестную территорию, то есть это «Крестовый поход» он едет сквозь следство, то есть это готический всадник, вот, и там он сталкивается с добром и злом, и это, по-моему, как раз-таки последний рыцарский сериал на телевидении. Потому что если мы возьмем все остальные сериалы, где есть маленький город, где есть убийство в этом маленьком городе, то там уже будет верх цинизма. Например, Брочерч, это город, в котором все друг друга на протяжении многих лет насиловали и так далее, или даже Мертвое озеро. В общем, мне кажется, что на Твин Пиксе закончилась какая-то невинность, и вернулись мы к ней только в очень странных делах.
0: Ну, опять же, закончилось, и началось нечто новое тоже с этого самого Twin Peaks. То есть, Twin Peaks не только закончил, не только подвел итог, но и открыл какую-то новую дверь. Ну, собственно, и в сюжете именно это там происходит. Ну, хорошо, не будем зацикливаться на нашем любимом Twin Пиксе, все же. Рубеж столетий и тысячелетий, заканчивается 20 век, начинается 21 и происходит резкий взлет интереса к телевидению и уважения, я бы сказал, потому что интерес у широких народных масс, он, конечно, был всегда. И сегодня мы знаем, что это связано с пресловутыми стримингами, с отмиранием или полной трансформацией вообще понятия о телевидении. Да, ты сказал справедливо о кабельных каналах. В России до сих пор, по-моему, не все до конца понимают, что это как-то функционирует. Это вообще платное телевидение, что это такое, потому да, что... Пропущенное
1: это... звено в эволюции. Для огромного количества
0: людей телевизор — это то, что бесплатное. Но сегодня уже даже эти люди начали понимать, что бывает такое телевидение, в котором нет никаких элементов телевидения, в котором нету политических ток-шоу, выпусков новостей или программы «Спокойной ночи, малыши» в какой-то ее версии. Это может быть и программа «Улица Сезам». А есть вместо этого гигантское количество целых и вселенной, галактики кинематографа самого разного типа. Кинематограф очень длинного, многосерийного, за который ты платишь почти так же, как если бы ты ходил в кино. То есть э, суммы эти, ну, чуть меньше, может быть, но в целом они сопоставимы. Вот. И это позволяет людям, которые там работают, снимать те фильмы, которые могут считаться серьезными конкурентами тому, что в кинотеатрах. То есть э, если Линч и Фрост своим Твин Пиксом» могли противопоставить фильмам, которые в кинотеатрах, только уровень художественного взгляда, то какая-нибудь «Игра престолов» или тот же самый «Клан Сопрано» просто с точки зрения уровня постановки и бюджета, того, как представлены спецэффекты и того, что там можно увидеть, включая секс, насилие и всякую запрещенку. Это уже полноценный конкурент кинопроката. И говорить «я живу в мире кино», а сериалы — это для моего э, дедушки только, стало уже невозможно. Не то, что не модно или неприлично, это просто невозможно. Все понимают, что это бред. Даже те, кто в этих сериалах не
1: И более того, «Игра престолов» оказалась первым сериалом, который опередил «Властелина колец» и «Хоббита» по количеству зрителей. То есть уже произошел не только перевес в технических возможностях, но и перевес в аудитории. И когда мы узнаем, что какой-нибудь «Тайгер Кинг» посмотрели 40 миллионов за первые дни, мы понимаем, что это тоже количество людей, которые посмотрели «Мстители» за первые дни, самый большой в мире фильм. Вот этот важный переход, он происходит сначала все-таки благодаря кабельному телевидению, потому что именно на кабельном телевидении на рубеже 90-х и нулевых создается возможность для рассказа. Истории, которые уже недопустимы в эфире базовых каналов. В Америке вообще почти все каналы кабельные, но есть так называемые базовые, бесплатные, то есть ABC, NBC, CBS, и есть премиальные, это те, за которые платят. К ним относятся HBO, MC и Stars. И вот, например, мне очень нравится история с Дэвидом Саймоном, это шоураннер сериала «Прослушка», будучи бывшим журналистом из Балтимора, который занимался криминальной хроникой, он всегда любил рассказывать предельно жесткие истории. Но когда он в 92 году рассказывает предельно жесткую историю в сериале «Убойный отдел, который идет на канале NBC, а это история про то, как два следователя устраивают перекрестный допрос мужчине, которого обвиняют в педофилии. Так вот, несмотря на то, что это блестящий эпизод, сразу после него звонят рекламодатели и говорят, извините, но мы больше не поддерживаем ваш канал. Вот. И тогда Дэвид Саймон берет паузу почти на 10 лет и с той же историей всплывает в сериале «Прослушка на HBO». И поскольку на HBO уже нет рекламы, то там это все можно рассказывать. И при этом тогда же после «Титаника», «Властелина колец», «Матрицы» происходит, наверное, вытеснение какого-то авторского кино из кинотеатров в пространство стримингов и пространство кабельного телевидения. И пик этого всего приходится на конец нулевых, когда происходит, во-первых, забастовка телесценаристов, а во-вторых, после «Аватара» уже всем остальным нет смысла что-то рассказывать в кино, потому что денег не дадут и так далее, и так далее. И Стивен Спиберг жалуется, что на Линкольна не давали денег, и он его хотел дать.
0: Но тут, кстати, интересный момент. «Аватар» тоже, как и «Твин Пикс», работает в обе стороны. Да, это авторская вещь. К моменту появления «Аватара» я очень хорошо помню, что все аналитики говорили о том, что кинотеатром кранты, уже только телевизор. Что такое можно показать в кинотеатре, чего ты не можешь увидеть дома, с новыми замечательными телевизорами, замечательными звуковыми системами. И, собственно, Кэмерон, кроме того, что это действительно авторское, прекрасное, глубокое, на самом деле, провокационное кино, он просто показал, что сказал, вот этого, ребята, только в кино Можете испытать так Это как балет, лучше идти в балет Ну, какой бы у вас не было это самое Оборудование, это живые должны быть люди Вот они у меня живые И начиная с него, конечно, с, многие с гораздо Меньшим успехом, чем это делает сам Кэмерон, стали делать это в кино Но мне кажется, что, вот ты говоришь там Бессмысленно, конечно, несколько больших Чрезвычайно успешных империй Визуальных было построено Те же «Пират Карибского моря» или, прежде всего «Мстители», но и DC да, там «Темный рыцарь» — это трилогия. Это тоже те вещи, которые имеют смысл на большом экране. И я нарочно здесь не говорю, например, о 3D. Это важная тема 3D, но вот тот же самый Кристофер Нолан работает без всякого 3D, но с камерами IMEX, с экранами IMEX. Это тоже принципиально кинотеатральный формат, который он даже иногда продолжает снимать на пленку, что совсем уже кажется бредом в 21 веке. И, тем не менее, работает не только для каких-нибудь сумасшедших людей, снимающих маленькое арт-кино для фестивалей, но и для Нолана и его зрителей а это толпы, миллионы. Вот, вопрос в другом. Понятно, что технически произошло за счет роста разных кабельных каналов и фильмов там, за счет появления стримингов, за счет вообще распространения интернета, который на нашей памяти не был общедоступным, но сегодня он является таковым, и появляется такое чудо, как Netflix и другие маленькие Netflix, но даже большого Netflix достаточно, чтобы увидеть масштаб чудесности. Что происходит на уровне сюжета сложения, на уровне, собственно, нарратива, на уровне тем, на уровне персонажей, что меняется в сериалах и что вместе с ними меняется в кинематографе, если, конечно, меняется?
1: Можно я еще немного добавлю про причины этой миграции талантов и денег из кино Недавно, когда я пытался понять, коронавирус, он спровоцировал какие-то процессы или он только усилил существующее, я понял, что на самом деле киностудии еще сами в начале нулевых начали готовить эту миграцию. Потому что если мы возьмем какой-нибудь 2000 год, то выяснится, что 6 крупных голливудских киностудий, сейчас это уже пять, потому что Disney и Fox объединились, они вместе в прокат выпускают, допустим, 70 фильмов. 84, точнее, по 14 каждый. Но сейчас они выпускают прокат по Порядка сорока в год. И все остальное они сознательно переводят на стриминге на свои собственные платформы. И происходит это по простой причине. Что на самом деле, несмотря на то, что в кино иногда фильмы зарабатывают миллиарды, как в случае с фильмами Marvel, и Disney и так далее, все-таки нет желания делиться. Потому что когда у тебя есть стриминг, всю сумму билета ты получаешь сам. И, например, по той же причине происходит переход от кабельного телевидения к стримингу, потому что операторы кабельных сетей, они тоже получают с того же HBO половину каждой подписки. Поэтому HBO создает свой сервис HBO Max. И, кстати, сделка Warner Brothers, который контролирует HBO и AT&T, она дороже даже, чем эта сделка Disney Fox. То есть, на самом деле, это со стримингами дела и вообще с медиа-империями, которые устремлены в интернет, с ними перспектив связывают больше, чем с кино. Вот. Так что все давно движутся к тому, чтобы сокращать это театральное окно, чтобы максимизировать собственные доходы от встречи со зрителем, и поэтому неизбежно все приходят на стриминги. Но при этом, конечно, кино никуда не исчезнет, оно не теряет своих позиций со времен появления цветного телевидения, и оно будет всегда существовать. А что происходит с драматургией? С драматургией происходит несколько вещей. Во-первых, поскольку есть задача у всех стримингов завоевать мировой рынок и максимизировать присутствие на внутреннем рынке, американском, то появляются две темы в кино, которые для этих стримингов важны. Первое это большие сверхпроекты, которые продают платформу за рубеж. Это игра престолов, это грядущий колец», это какие-то вещи по научной фантастике. Кстати, вот сейчас ну, есть... Ведьмак, наверное, да, Ведьмак. Да. Вот, кстати, я думаю, что в связи с тем, что сейчас истекли права наследников на произведения Беляева, то думаю, что и у нас что-нибудь да появится. Вот. А, втор... звучит, да. а вторая вещь это то, что нужно завоевывать аудиторию внутри страны, но при этом Netflix, например, уже практически является монополистом, если смотреть количество подписчиков Netflix и соотносить его с количеством домохозяйств, у которых есть высокоскоростной Wi-Fi. У HBO та же самая история с домохозяйствами, с кабельным телевидением. Что остается, это делать истории с так называемой инклюзивностью, то есть предлагать истории для людей, которые не были репрезентованы до этого. И так рождаются какие-то чудесные вещи, вроде, скажем, сериала «Террор чести», в котором описывается история японцев в интернете, во время Второй мировой войны в Калифорнии. Или сериал «Воин», который Брюс Ли предложил еще в 70-е годы, тогда его сделали не с Брюсом Ли, а с белым актером Дэвидом Карадайном, а сейчас вот решили этот сериал сделать, потому что есть запрос на азиатскую драматургию внутри американского рынка. Потом, если говорить о не столько... Наверное, экономически обусловленной, сколько об эстетически обусловленной тенденции в драматургии, то мне кажется, что переломный момент происходит в девяносто девятом году, когда появляется сериал «Клан Сопрано». Потому что «Клан Сопрано» задолго до да, «Во все тяжкие», «Декстера», «Карточного домика» и других историй, которые представляют собой семейную сагу, но при этом рассказывают о не совсем... Хороший, порядочный, чистый на руку семье. Это не Воронины. Так вот, Кван Сопрано впервые, наверное, легализует антигероя как самого интересного персонажа в драматургии телевидения. Есть,
0: ну Ильич, мне знакомы в киносреде две противоположные точки зрения на сериалы и их соотношение с кинематографом. Они, на самом деле, взаимоисключающие, поэтому, скорее всего, либо одно справедливо, либо второе не могут сосуществовать. Но, по факту, они в разных людях сосуществуют, конечно. Одна точка зрения, что сериал — это не искусство, по-прежнему это имитация. Это бизнес, там очень много денег, там очень много ресурсов, и поэтому, ну, вот там, Netflix, ты в него заходишь... Там сотни каких-то тысячи фильмов, сериалов. Ну, посмотришь, а по-настоящему талантливого такого что-то. Ну, что не ткнешь, все не копало. И все, как бы, хочется сказать, не Скорсезе, но Скорсезе делал фильм ирландец, который почти сериального формата, конкретно для Netflix. Ну, хорошо, там, не Lars Триер, неважно. Назовем любую. Который тоже делал сериал, троллист. Да. Ну, когда-то, не для стримингов. Но я хочу сказать, что идея такова, что сериал это жвачка, что это фастфуд. Очень дорогой, хорошо упакованный, это бизнес а не искусство. Другая точка зрения, как я сказал, противоположная, и мне видящаяся тоже супер упрощенный, что все настоящие таланты, все взрослое кино, оно ушло только в сериалы, и что только в HBO, Netflix и всех их веселых друзьях живет сегодня искусство. Ну, правда, многие люди под искусством понимают хорошо, крепко, старомодно сделаны детективы или фильмы, где по-прежнему не боятся показывать обнаженную натуру или что нибудь такое. У разных людей разное представление о том, что такое искусство. Но такое мнение тоже существует, что телевизор это сегодня пристанище, прибежище, или, скорее, компьютер даже, ну, для многих это все равно телевизор, пристанище искусство а кино превратилось в подростковый попкорн, откуда искусство полностью ушло и эмигрировало на телевидение. В качестве подтверждения всегда говорят, смотрите, там, вот Скорсезе, вот Коина, вот это самое. Все они делают сейчас телевидение, а не кино, хотя по каждому из этих конкретных случаев всегда будет возражение, что где-то эти люди просто заработали денег, где-то они пришли, попробовали ногой воду и убежали, где-то заработали на том, что поставить свои имя в титры, где-то сняли первую серию и слились делать что-то им более близкое. Ну, то есть, тоже на уровне фактов, вот это утверждение, что все большие режиссеры сейчас убежали в телевизор, тоже не выдерживает никакой критики.
1: Я думаю, что все большие режиссеры работают и туда, и туда, и как раз пропорция талантливого и паразитирующего пропорция чего-то очень выверенного и чего-то невероятно отважного, она на Netflix и вообще на, на телевидении, на кабельном телевидении, на стримингах точно та же, что и в кинопрокате. И когда недавно Netflix опубликовал рейтинг самых просматриваемых своих 10 фильмов. Там были комедии с Адамом Сэндлером, боевики с Марком Лоубергом, очень скучный фильм с Крисом Хемсвортом, который сделала команда «Мстителей». То есть, это история о том, что у нас всегда один и тот же рацион, они и те же задачи. Мы всегда хотим, чтобы что-то шло фоном. Поэтому, кстати, вот кто смотрит фильмы Netflix, вы можете обратить внимание, что в них раз в 15 минут те повторяются, с чего все началось, как раньше было на телевидении, где была реклама. Например, последний фильм «Проект Сила», с Джейми Фоксом, там раз в 15 минут ровно прям по часам тебе показывают флешбэк, как герой едет со своей дочерью и теряет свою дочь. Потому что наш фокус внимания уже не такой. Мы хотим смотреть фильмы Netflix и одновременно общаться, готовить ужин и так далее. Вот в кино это все-таки другое, хотя там тоже можно отвлечься, но как бы это не заложено все-таки в фильм. Да, конечно, да. И, кстати, кино, я думаю, что все-таки, несмотря на всю мою любовь к сериалам, оно как опыт, который мобилизует зрителя, выбраться, прийти, посмотреть, три часа провести в тишине. Да и даже выбрать фильм,
0: на который ты поедешь. Не фильм, который ты кликнешь, а не понравится переключиться на другой. Ты на него уже приехал, в этот кинотеатр, Ну, предположим, даже это мультиплексы, там их много идет. Ты на него уже купил билет, ты уже сел в этот зал. нет пути назад. Ты заложник. Ну, конечно, можешь сбежать, но денег-то жалко. Вот. И поэтому даже из вредности люди смотрят и часто
1: досматривают до конца. Это видно, потому как наш любимый Пунджун Хо снимал для Netflix и снимал для кинопроката. Когда ты смотришь его фильм Окча на Netflix, там в первую же секунду взрыв, конфетти, фейерверки, Тильда Свинтон, поет рэп, и так далее. Когда ты смотришь паразитов, там гораздо более медленное и обстоятельное погружение в историю. Хотя все равно очень динамично. Так что с Netflix будет то же самое, что и с кино. Будет очень много чего-то плохого, будет очень много мук выбора, но при этом будет много хороших вещей. И, наверное, это приятная новость для нас, потому что вот эта практика кураторства какого-то советчиков, она останется, видимо.
0: Ну да, да, давай и ответим на главный вопрос. Убьют ли сериалы кино или, во всяком случае, снизят ли они его а, значимости? Я могу сразу сказать что я, конечно, ну, как всем, я не могу заглянуть в будущее, но я-то уверен, что это бессмысленная пассивная Потому что, как мы знаем, кино не убило театр сколько ни пыталось. Театр в 20 веке был невероятно популярен. Вообще, режиссерский театр родился в 20 веке, на самом деле, несмотря на кино. Телевидение не смогло убить кинематограф. Наоборот, оно стимулировало кинематограф, и он, начиная с 50-х, 60-х, все больше давал зрелище, Именно зрелищный аспект был все больше и больше. Интернет не убил кинематограф и не убил телевидение. да, Как мы видим, мы говорим сегодня по большому счету о телевидении. И мне забавно, что вот у меня дома было два телевизора, один большой, один поменьше, Большой телевизор мы лет 10 назад отдали бабушке моей жены, потому что мы вообще его не включали. Оставался маленький, чтобы смотреть новость, что-то еще. Лет 5 назад мы отказались от маленького телевизора, с вами, чтобы переросли телевизор. А год назад мы снова купили телевизор, но уже очень большой, повесили его на стенку, к нему подключили Netflix, и теперь у нас снова есть телевизор, мы опять его смотрим. И вот эта цикличная маленькая история одной семьи, она, мне кажется, ужасно забавно описывает наши взаимоотношения с этим медиумом.
1: Да, никогда не убьет ни телевидение, ни стриминг кино. Единственное, что Я думаю, что мы будем больше времени и сил придавать аргументации своего похода в кино. Но это и для кинематографа челлендж. Да, и это возможность отыграть. Точно так же, как бум сериалов произошел после забастовки, во время которой не снимали сериалы, не показывали сериалы, поэтому все начали смотреть реалити-шоу. Реалити-шоу в этот момент выросли настолько круто в своем качестве, что уже вернуться с прежним уровнем сериалов было невозможно. Поэтому появились все эти безумцы во все тяжкие и так далее, и так далее. Игра престолов, босс. Поэтому я думаю, что мы точно будем... будем входить в кино, во-первых, на те вот 30-40 фильмов, которые нам привезли с фестивалей, да, потому что это вещи, которые нужно переживать вместе, это вещи, которые нужно чувствовать вместе.
0: И это как настоящее произведение искусства, как выставка из Лувра требует требует просмотра в оригинале, то есть на большом экране, в оригинальном звуке. Вот это вот скачать из интернета, это все-таки для другого типа кинематографа.
1: Мы точно будем ходить на доводы и «Мстителей», потому что это бессмысленно смотреть дома. И мы точно будем ходить на вещи, которые предполагают какой-то конкретный социальный опыт. То есть это ужастики, потому что боятся вместе веселее. Это комедия, потому что это то, что любят студенты, да, то, на что вы пойдете на ночь кино. Но все среднее, оно, мне кажется, будет вытеснено в пространство стримингов. Например, когда впервые после самоизоляции карантина нас всех позвали смотреть на пресс-показ фильм, это был Неистовый с Расселом Кроу. Я помню, что я добирался до него очень долго, и это точно сказалось на моем восприятии фильма, потому что посмотрел бы я этот крепкий триллер дома, я бы сказал, круто, Рассел Кроу тут рулит во всех смыслах. Но когда ты тратишь три часа на дорогу, ты понимаешь, что, наверное, в следующий раз я сделаю это только ради Пончжунхо.
0: А я тебе скажу другую вещь, то, что совершенно обратное, то есть позитивное впечатление от фильма меня привело точно к такому же выводу. Это речь о фильме, наверное, одном из самых интересных фильмов прошлого года, «Брачная история», история, который в кинотеатрах и не был, ну или почти нигде не был, у нас не был точно. Он был показан на Венецианском фестивале как настоящее произведение искусства, был там очень хорошо принят всеми критиками. И после этого он вышел на Netflix. И я его пересмотрел на Netflix, и думал о том, что, конечно, это идеальное кино для просмотра дома, потому что в нем есть вот это камерное качество, в котором фильм не теряет когда с ним наедине, он только приобретает. И этот фильм, который, может быть, лучше даже смотреть самыми близкими или в одиночестве наедине с телеэкраном, а не с незнакомцами в кино. Ну, давай переходить тогда к нашему шорт-листу. У нас пять сериалов. Я еще раз скажу, каждый раз ты говорю. Это не список каких-то воображаемых лучших. Нет никаких лучших. Это просто пять иллюстраций к нашему разговору. Выбирал их Егор. Я полностью, конечно же, одобрил. Давай с первого номера.
1: Да, это невозможно выбрать пять штук, потому что мы каждый год выбираем пятьдесят. Да? И сейчас, когда я скажу, что я выбрал, сразу будут комментарии, наверное, где «Игра престолов», где «Безумцы», где «Рассказ служанки», где «Физрук», где ты «Настоящий свое детектив». любимое выбираешь. Да. Нет, я постараюсь выбрать пять штук, которые, мне кажется, описывают процесс эволюции сериалов за последние 20 лет. И первый из них – это как раз «Клан Сопрано», хоть он и начался в 99-м году, потому что он выводит на сцену
0: антигероя. Давай чуть-чуть про «Клан Сопрано». Это наследник большой американской, хотя она давно живет в других странах, традиции. Криминальной саги Которая когда-то, когда снимался Старое лицо со шрамом, тоже великий фильм Еще могла поместиться в фильм Но начиная, наверное, с Крестного отца и потом это уже однажды в Америке Другие фильмы даже когда это в кино, это всегда нечто длинное, это всегда нечто большое. Это не может длиться полтора часа. Хотя, вроде бы, криминальная сага, ну, возьми, расскажи какие-то приключения, каких-то бандитов. Нет, нереально. Это должно быть чем-то очень масштабным. И мне кажется, что Сопрано, дело не только в антигерое, они удовлетворили эту внутреннюю нужду внутреннюю потребность тех, кто смотрит криминальные, мафиозные истории, в том, чтобы это было длинным, как жизнь. И рассказывало о жизни. Конечно, Крестный отец главный фильм американской истории» не Потому что он про бандитов или мигрантов Хотя и то и другое важно А потому что он про семью А семья это длинная история
1: да, и более того, сначала они же хотели сделать этой историей про вообще Рим, Древний Рим, вот, но сказали, давайте оставим итальянцев, оставим строительство империи, только в случае Тони Сопрано это империя по переработке мусора, но все-таки сделаем все в наши дни. И эта история, она цепляет тем, что это семейная сага и тем, что мы видим эту семью через глаза психотерапевта, по сути. То есть, вот сейчас, когда всеобщий бум, внимания Кристофер Ноуна по поводу фильма «Довод», многие для себя откроют это понятие, как фокализация повествования, то есть зависимость истории от того, чьими именно глазами в данный момент мы ее видим. Так вот, ну и Кристофер но он, он это постоянно перемешивает и получается очень круто. То, что
0: называется в литературе герменевтика, то есть когда взгляд читателя и
1: есть тот важнейший ракурс, без которого невозможно говорить о произведении. Да, и вот самые интересные и сложные истории рождаются, когда мы видим историю не глазами рассказчика, да, то есть всевидящего бога, который описывает тот, он, он смотрел в небо и видел то-то, а когда то, мы видим... над чем видим, потешается
0: да. Триер, когда камеру ставит над своим догвилем, нарисованным на полу, и как бог на это смотрит, и голос некого бога за кадром об этом рассказывает, но он, конечно, смеется над нами, это понятно.
1: Так вот, в Кване Сопраном» мы видим одних героев глазами других героев, и к концу истории Мы видим семью, в которой жену ее психотерапевт критикует за то, что она пришла к нему с кровавыми деньгами, семью, в которой отец подавил будущее своего сына, семью, в которой отец убивает огромное количество людей, в том числе верных ему, и мы видим эту семью, ужинающую луковыми колечками в американском дайнере. рядом, скауты с дедушкой, рядом свидания молодых людей, рядом кто-то еще, кто-то еще, там специально сделана такая экспозиция, где представлены все-все американцы, и нам задают вопрос, считать ли эту семью частью, а то и столпом американского общества. И ответ на этот вопрос нам не дают, потому что мы видим черный экран и не знаем, умер то не Сопрано или нет. Номер два — это «Остаться в живых». Он же «Лост». Uh, да. Сериал Дэймона uh, Линделофа, uh, который uh, шел 6 years. лет uh, 4 по десятый год, и который нам доказал, что, во-первых, на базовом канале возможна история с немыслимым количеством персонажей, имена которых нужно запомнить, с немыслимым количеством научных теорий и так далее, лишь бы все это в конце свелось к воссоединению семьи. Зритель все простит, если это про семью. И по той же причине, мне, кстати, кажется, в начале Кристофер Нолан преуспевает больше, чем в доводе, потому что начало это про очень конкретную семейную трагедию, а довод это просто про красоту. По крайней мере, так кажется, после первого просмотра. Так вот, остаться в живых это еще и пример того, как появилась культура сообщничества между зрителем и автором, потому что в свое время ни Твин Пикс не смогли спасти фанаты, не было интернета, не было инфраструктуры, разве что письма в газеты можно было отправлять, ни сериал Иерихон, ни сериал Светлячок, ни один из них не выжил благодаря тому, что фанатское сообщество громко заявило «Мы существуем». Но с «Остаться в живых» вся прелесть заключалась в том, что между этими сезонами это был классический сериал, который шел с сентября по май. У нас было три или четыре месяца, чтобы придумать, что же там происходит. Мы писали об этом на форумах и так далее. И в конце все, разумеется, остались разочарованы, но тем не менее... Я хотел
0: сказать, что фанаты, они и убили этот сериал и его репутацию после того, как он завершился. Я, конечно, догадался о том, чем он должен закончиться довольно рано, но именно из-за того, что я догадался, мне этот финал казался логичным, и я, наверное, один из тех немногих, как и в случае с « игрой престолов, кто не был разочарован этим финалом, мне показалось, что он единственный, на самом деле, все отчасти объясняет. Сколько ты не придумываешь завирального чего-то, есть определенная логика, как в музыке есть определенные аккорды, в которые разрешаются другие аккорды, и ты слышишь уже своим разумом, что именно так оно должно прозвучать.
1: Но с этим трудно смириться, трудно признать, что ты не соавтор, что есть один-единственный Джордж Мартин, который решает, кто в конце сядет на трон. Это точно. Да, так что без остаться в живых, мне кажется, не было бы, во-первых, «Игры престолов» с ее очень огромной системой связи между героями а во-вторых, не было бы самой концепции Netflix как огромного акционерного общества, где каждый может заказать ту музыку, которую он хочет услышать. Почему в прокате «Бегущая по лезвию 2049» не приносит настоящих денег, а на Netflix выходит огромное количество киберпанк-фильмов и сериалов? Потому что есть в мире там миллион любителей киберпанка, которые готовы платить Netflix за удовлетворение этого спроса. Так что остаться в живых – это доказательство того, что зритель не дурак.
0: Также важно, что Линделов и Абрамс переосмыслили представление об эскапизме, об эск... Потому что, с одной стороны, это была эскапистская история, приключения на далеком экзотическом острове да, в духе там, Жюли Верна или Дюма, или Стивенсона. Да, что-то такое, что заложено у нас у всех где-то там в генетической памяти. А с другой стороны, это был очень неуютный экспириенс, где люди начинали... Где они не могли оторваться от своего бэкграунда, от своей национальности, от своего возраста, от своего прошлого, которое приходило к ним все время. И показывало, что этот побег... И в том числе, конечно, можно было это воспринимать как разговор вообще о том, как действует сериал. Побег в сериал, как и побег в иную жизнь на этом острове, не вполне возможно. Мы можем только сыграть в этот побег, но мы остаемся собой. И вот это был очень важный месседж, который проходил через все эти завиральные сюжетные повороты красной нитью сквозной. И, мне кажется, именно эта идея, на самом деле, эта структура держала лос до конца, несмотря на то, что финал всех разочаровывал. Мне кажется,
1: это был побег с целью вернуться Потому что каждый Конечно, из героев возвращается к семье, к все. себе, самому. И самая поразительная история это когда Десмонд, который Одиссей своей жене Пенелопе, которая Пенни, звонит, и они кричат друг другу через время и пространства. Там же он звонит ей из 30-летней давности, она находится там, он здесь. И как они кричат друг другу, а связь обрывается, вот я помню, что это было до слез. Прости. <звы> я люблю тебя! <звы> я люблю тебя! Я не знаю, где я, но... Я найду тебя, Дэс. Я обещаю. Что бы ни было. Я вернусь к тебе. Я не стану... Я обещаю. обещаю. Я, я люблю тебя. Я люблю тебя. Номер три. Очень странные дела. Потому что это торжество наива и это возвращение к тому, что, мне кажется, мы потеряли после Твин Пикса, когда все решили, что нужно делать предельно мрачные истории, предельно циничные, реалистичные, психологически достоверные, копающиеся в тьме внутри нас. В очень странных делах этого нет.
0: Прости, я тебя сразу перебью и дам тебе дальше говорить. Вот как в очень мне нравящемся сериале «Тьма» немецком, там есть пещера, и в ней лабиринт. Ты входишь в пещеру и можешь пойти направо, можешь пойти налево. И в зависимости от этого Выстраивается вся твоя жизнь, судьба. И мне кажется, что Twin Пикс» — это такая пещера, в которую все сериалы и мы, их зрители, вошли, и дальше мы выбираем там дороги. И вот как раз «Очень странные дела» и «Тьма» — это две противоположные. — Городные Да, <звы> абсолютно. Это белый и черный вигвам. И «Тьма» совершенно точно черная не только потому, что она называется «Тьма», а потому что там принципиальный отказ от юмора, от легковесности, от цитатности. Мы оказываемся в сложном, таком античном лабиринте. Не случайно там Мариадно цитируется именно Тавр, в котором можно умереть, если ты не туда повернешь. Очень странные дела, там все наоборот. Там можно даже умереть, и ты все равно останешься в живых. Вот что надо было называть «Остаться в живых». И фактически, как любая детская игра и любая детская сказка, он предполагает более легкомысленное отношение к тем выстроенным условиям, которые вроде бы заданы авторами.
1: Но при этом в «Тьме» у героев есть воля, а в сериале «Очень странные дела» они движутся по сценариям, предначертанным фильмам «Инопланетянина» и так, далее, и так далее. То есть у нет варианта поступить иначе. Это
0: сказочный архетип.
1: Мне кажется, что еще эта история важна как доказательство того, что даже воспоминания, даже ностальгия, даже детство может быть суррогатным и приемным, потому что дети, родившиеся в России нулевых, чего то думают, что вот эта история про Америку 80-х, это их собственный детский опыт. То есть можно взять и действительно те в голову вложить, вшить чужую память, чужое детство, это удивительно.
0: Это ужас смешно, мы смотрели его с моей женой, потому что это наше детство, конечно, вот эти вот 80-е, вместе с нашей Младшим сыном Аркадием, которому 10 лет Сейчас, это было 9, когда он это смотрел И который ничего этого не знает Он посмотрел «Назад в будущее» после того Как он увидел, как герой смотрит «Назад в будущее» Внутри очень странных дел И был очень довольным, очень понравилось То есть, может быть, к разговору Об этих пещерах, вход В эту ностальгию может быть с разных сторон В том числе, можно пойти Вспять из современности Туда-назад, и это тоже работает
1: И мне кажется, что этот наивный, трогательный детский сериал как раз таки обнажает самый зловещий план Netflix, потому что если для всех можно запрограммировать общее прошлое, то можно всех и привести к общему знаменателю в будущем. И мне кажется, что именно с этого сериала начинается такая очень серьезная, плановая, как у нас говорят, работа с молодежью. Потому что, конечно же, для всех стримингов самая важная инвестиция — это инвестиция в детей. Потому что мы, надеюсь, это не спойлер, со временем умрем, а вот дети — это те подписчики, которые будут у тебя еще 50-60 лет, и чтобы они смотрели сериалы, нужно им предложить в этих сериалах ответы на вопросы Им нужно предложить какую-то новую этику. И после очень странных дел начинаются все эти половые воспитания I'm not okay with Академия Амбрелла. То есть куча сериалов, которые рассказывают о том, как детям вообще справляться с токсичным наследием взрослых и как им строить новый прекрасный мир. И
0: о том, что все дети — это сверхчеловеки. Эта идея, которая когда-то была у Стивена Кинга, начиная с Кэрри, его первого знаменитого романа и восполняющего взглядом «Сияние». Они все об этом. вот И они взяли эту часть из «Наследия Кинга» и очень хорошо актуализировали. Они глобально авторы сериалов.
1: Номер четыре. Это «Охотники за разумом» и тот целый большой корпус сериалов, которые олицетворяют этот сериал, это сериалы, сделанные непримиримым автором в разрез правил. Потому что Дэвид Финчер в первом сезоне, когда продюсеры еще не взяли его в ежевые рукавицы, он, конечно, нарушает все законы повествования, он просто делает 11-часовой, если не ошибаюсь, фильм, который длится в том ритме, который нравится Дэвиду Финчеру. Через те же грабли стриминги прошли с Николасом Видингом Рефном. Это сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Через те же грабли они прошли с Паула Соррентино «Новый папа, молодой папа». Через те же грабли они прошли с Мартином Скорцезе Подпольной империя винил». И мне кажется, что Дэвид Финчер — это пример самого разумного компромисса между автором и продюсерами, потому что он сделал один сезон для себя и один сезон для них.
0: Но мне, кстати говоря, второй сезон кажется тоже довольно-таки авторским, просто он чуть-чуть иначе устроен и придуман, и там тоже несколько финчеровских серий, просто они все сконцентрированы в начале сезона.
1: Там очень хорошо, второй сезон очень хорошо структурирован как зрелище, как понятная история с личными драмами героев и так да, далее. Да, да. А первый — это такой поток сознания, и сознание максимально тревожного, потому что это сон разума, который связан с маньяками. Единственным способом получить тех девушек было убить их, это сработало. Они стали моими духовными женами, они все еще со мной. Так что «Охотники за разумом» — это важная и, возможно, стать уже уходящая в прошлое вещь в истории стримингов, потому что есть опасения, что стриминги пойдут по тому же пути, что и большое кино, когда каждая инвестиция должна быть максимально оправдана. Вот И поэтому большая часть истории, которую мы сейчас будем видеть, это история, основанные на уже проверенной интеллектуальной собственности. Например, сериал по подкастам два года назад было 5 штук, год назад было 25 штук. Сейчас будет, наверное, еще больше. Может быть, твой подкаст когда-нибудь экранизирует. Придумай, кто тебя в нем сыграет. Потому что все хотят найти какую-то историю, у которой уже есть своя аудитория, которая проверена в сериальном формате и сделать по ней сериал. Поэтому экранизируют форумы. И, например, есть страшилки с Reddit, которые превратили в отличный сериал сборник ужастиков. Называется «Страшная история в двух предложениях. Экранизируют статьи в Нью-Йорк Таймс это альманах, современная любовь. Экранизируют игры и так далее. И, так далее, и все ну, это придет. Потому что кино тоже
0: этим да. занимается.
1: Да, так это то, что выучили на примере большого кино, потому что любая ошибка, да, она стоит огромных денег. А деньги на самом деле ограничены, какими бы бесконечными ни казались, потому что есть конкуренты, они тоже не дремлют, а внимание зрителей, оно на самом деле, не такое уж и большое.
0: И, конечно, «Охотник за разумом» интересен еще с другой стороны. Это то, насколько аддиктивным и цепляющим действительно внимание зрителя может быть ну абсолютно дискомфортный опыт. Потому что это гораздо дискомфортнее, чем любые «Твин Пиксы» и прочее. Это, что называется, очень неприятное зрелище. Там даже с героями очень трудно как бы положительными идентифицироваться. Они сами похожи на маньяков. Но при этом каким-то парадоксальным образом это работает. Ну, тут, конечно, мы понимаем, каким, потому что это большой автор, потому что это искусство. Рассказа.
1: Мне то, что делает Дэвид Финчер в этом сериале, напоминает один маленький рассказ Леонида Андреева про студента, который провожал студентку. В лесу на них напали, ее изнасиловали, и очнувшись, и поняв, что он не смог ее защитить, он сам к ней прикасается. И тут говорят, и тьма поглотила его. Вот э, Дэвид Финчер — это человек, который заставит тьму тебя поглотить. И
0: испытать это удовольствие.
1: Да, да. Это Причем, очень, возможно, эротическое в том очень, числе. Ну,
0: конечно, да. не без этого.
1: — И пятый, последний. — И пятый, последний — это Чернобыль по всем тем причинам, которые ты в свое время перечислил в Фейсбуке, и по той причине, что после него на памятниках ликвидаторам стали появляться цветы. То есть это история про то, какой силой может обладать телевидение. И это история про то... — Давай скажем искусство, а не телевидение. — Искусство, да. — Телевидение, конечно, в том числе. — Да. Вот, а, то есть это сугестивность, это предложение пойти и сделать что-то хорошее. И, кстати, еще важная вещь Чернобыля, мы с Охотниками за разумом, почему я их выделил как какие- то вещи определяющей тенденции, она заключается вот в чем. Это сериалы, которые удовлетворяют спрос на действительно изучение мира в каких-то категориях журналистского расследования, в категориях, не знаю, там, ожившей Википедии. Потому что... Почему Чернобыль заказан? Потому что HBO, Netflix, им всем, им очень важно находить какие-то истории, которые происходили в каких-то странах, будь то, например, сериал «Преступление в Дели», который рассказывает про изнасилование в Дели и рассказывает про реакцию общества на это изнасилование. И таким образом маленькая история на самом деле потрясает весь мир, когда оказывается на Netflix. С Чернобылем, ну, нельзя ни в коем случае назвать катастрофы на ЧАЭС каким-то локальным событием, не дай бог но остается запрос на аутентичность, то есть на то, чтобы рассказать историю про русских, так как будто их действительно сыграли русские, хотя это все шведы и англичане, да? Вот, чтобы рассказать историю про чужое время, чужую эпоху, так, чтобы поверили люди, которые с этой эпохой соприкасались. И это все сейчас экономически обусловлено в первую очередь, поэтому HBO и Netflix готовы на такие авантюры. А в случае с «Охотниками за разумом» впервые, мне кажется, появляется вот этот запрос Netflix, э, а точнее аудитория Netflix на сериалы как на кейс стади то есть как на исследование каких-то вещей, которые могут произойти в жизни, которые происходят где-то за закрытыми дверьми, и с которыми каждый хочет прикоснуться в виртуальном формате, то есть пережить это через шкуру героя, а не на своем опыте. Поэтому на Netflix появляется, например, сериал «Немыслимое» про то, как девушку изнасиловали и как ей никто не поверил, и это прямо-таки журналистское расследование разбор того, как ведут себя родственники, как ведут себя друзья, как ведут себя полиция, как то все неправильно. Или появляются неортодоксальное. абсолютно
0: считаю абсолютно да, Немыслимое, это просто произведение искусства очень высокого уровня.
1: Или неортодоксальное, которое нас просто окунает в сообщество, которое иначе никак не попасть. Когда-то кинематограф потряс весь мир и
0: завоевал его как самое популярное искусство в начале 20 века. Не потому, ну, или не только потому, что это была потрясающая технология, движущиеся картинки. Был эффект одновременности, которого не было ни у каких других искусств. То есть, чтобы увидеть спектакль, надо было жить в городе, где его показывают, купить билет. Чтобы услышать музыку, надо было попасть на концерт. Ну, появлялись первые граммофонные пластинки, но тоже они путешествовали как бы с трудом. А кино, вот фильм мог выйти в прокат, и люди одновременно, или почти одновременно, в Лос-Анджелесе, и Сан-Франциско, и Берлине, и Дели, и Москве, и Токио смотрели один и тот же фильм. И поначалу, когда еще не было практики дубляжа, да, это просто вклеились разные интертитры на разных языках, и люди одновременно смотрели одно и то же. И вот эта попытка эмпатии и увидеть и почувствовать другого человека из другой культуры, из другого мира, до него достучаться. Продюсеры, особенно продюсеры голливудские, они занимались этим из чисто прагматических соображений, чтобы рынок расширить, и Голливуд сегодня это сделал. Голливуд давно перестал быть американской кинематографией, давно уже всемирной кинематографией. Сегодня сериалы довели до апогея эту одновременность, потому что когда какой-то фильм выходит или сериал в Нетфликсе, его в буквальном смысле слова в один день включает весь мир. Ну, точнее говоря, не весь мир, но люди по всему миру. И то, что при этом содержательно эти сериалы умеют разрушать эти во многом совершенно уже миражные границы и рубежи между культурами, между временами, да, англичане с шведами делают вдруг про СССР 80-х вот такой потрясающий фильм. И ты веришь этому всему, живя в стране, где это произошло. При том, что ты понимаешь, что это сделано, ну, там, с консультантами, но практически даже без участия людей родом из этой страны. Вот, и это, конечно, действительно... То чудо, которое позволяет говорить о сериалах как и об искусстве, и об одном из важнейших искусств, которые сегодня вообще есть. Спасибо большое. Сегодня моим гостем был Егор Москвитин. Мы говорили о кино и сериалах. Ну и вернемся через неделю в следующем выпуске.
1: Спасибо. Пока.
0: Друзья, и большая к вам просьба. Мы надеемся последний выпуск посвятить ответу на вопросы. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то соображения, пишите нам на электронную почту